0: 首先呢，感谢您在百忙之中来听小宝说书，真是太给面子了。书接上文，宋江在穆家庄画了一个圈，邀请江州和梁山好汉一起看李逵吃肉，然后一起喝酒，多么温馨浪漫的场面！一切做完，再邀请大家一起上山，多么温柔体贴的大哥！您看，这是多么温暖祥和的大家庭！可这一切的背后，吃的是人肉，喝的是心头血，不上梁人。远处有朝廷的通缉令，眼前是李逵的两把板斧，看起来全凭自愿，其实只有一条出路。咱们不说他们上梁山，单说说黄文炳。《水浒传》中对人物的起名都是很有讲究的。为什么黄文炳发现了反噬呢？第一，您看宋江骂黄巢不丈夫，而黄文炳也姓黄，完全可以看成黄巢对宋江的报复。你不是鄙视土匪吗？你自己也要成为土匪。第二，黄也可以解读为这事儿黄了，暗含了宋江创业必句话也要黄了。第三，文炳这两个字怎么解呀？炳把柄也，文炳就是文字的把柄。黄文炳的专业就是挑人说话的毛病，就如同他的外号黄风寺，专门挑刺儿，专门盯人。那么他是个坏人吗？他和宋江一样，都是为了做官在奋斗。为了做官，不惜利用各种手段，只不过他的方法不讨人喜欢罢了。毕竟谁都不喜欢打小报告的人。他讨厌归讨厌，但是并不影响我们看到他的才能。发现反诗的是他，发现宋江装疯的还是他，发现假书信的还是他。就算他死，原文中也没写他求饶活命。这个人和宋江有的一比呀，他是宋江的第一个对手。他的作用和阎婆惜一模一样，任务就是把宋江推上梁山，使命完成，他就变成了李逵的烤肉，成为农田的肥料，真是一个惨字了得。一伙人马分成五队上梁山，途中经过黄门山，还有意外收获。欧鹏、蒋敬、马林、侯宗望四人拦住去路，高声喝道：“你等大闹了江州，劫掠了无为军。”杀害了许多官军百姓，带回梁山泊去啊！我四个等你多时，会试的只留下宋江，都饶了你们性命。宋江听得，便挺身出来，跪在地下，说道：“小可宋江被人陷害，冤屈无神，今得四方豪杰救了性命，小可不知在何处触犯了四位英雄，万望高抬贵手，饶恕残生。换了别人，是不是就开干了？”宋江就不一样，我怂了，对不起。问题来了，您说老宋为什么这么做呢？是打不过吗？不是，他玩的就是心理战。人家点名要宋江，宋江不去就得丢人，所以他只能自己上。可是他肯定比武术斗不过，所以也就只能玩曲线救国。如果对方真要捉他，晁盖肯定要伸手的，所以他不是真的怂。大丈夫能屈能忍。这就是他的策略。再说欧鹏等人，他们应该有两个计划：一是抓宋江做自己投降朝廷的献礼，二彰显自己的实力，投奔梁山。宋江这个操作让他们很是意外，自己握紧的拳头打了空气，也就只好顺水推舟。俺弟兄四哥只闻山东吉时雨宋公明大名，想让也不能够见面。俺听知哥哥在江州为事吃官司，我弟兄商议定了，正要来劫牢，只是不得个实信。前日使小喽罗直到江州来打听，回来说道：已有多少好汉闹了江州，劫了法场，救出往揭阳镇去了。后又烧了无为军，劫掠黄铜范家。要想哥哥必从这里来，借此使人路中来探望，又恐未真。不凡作此一番诘问，共状哥哥万物见罪。今日幸见仁兄，小寨里略备薄酒粗食，权当接风，请众好汉同到敝寨盘桓片时，也是要结法场的。在哪儿结呢？在路上结的，恩仗义，大家都是千年的狐狸。宋江一听就明白了，想让哥哥疼你们，那就跟着哥哥一起走吧。宋江又何得这四个好汉？心中甚喜，于路在马上对晁盖说道：“小弟在江湖上走了这几遭，虽是受了些惊恐，却也结识得这个许多好汉。今日同哥哥上山去，这回只得死心塌地，与哥哥同死同生。”宋江这话其实就是在打消晁盖的顾虑啊！我朋友多，这不怪我，主要是我走的路多。我朋友再多，你也是我哥哥，这一点是永远不会变的。可是晁盖心里还是别扭，这一路根本没人理他这根葱啊！一上两山，晁盖就请宋江为山寨之主，做第一把交椅。宋江肯定不能做呀，自己刚来就当老大，这多不合适！便道：“哥哥诧异，敢蒙众位不必刀斧，就拨宋江性命。哥哥原是山寨之主。”如何却让不才，却要见之如此相让？宋江宁愿就死。晁盖啊，也就是客气客气，他就是让一下。宋江也是清清楚楚啊。梁山排座次，宋江做了第二位，然后他就做了一个有趣的安排：修坟功劳高下，梁山泊一行旧头领去左边主位上坐，新到头领去右边客位上坐。待日后出力多寡，那时另行定夺。众人齐道：“哥哥言之极大？左边一带老梁山九个头领，右边一带先来的二十七个。不用说，大家也都看得清清楚楚。宋江的人多，力量大。酒席上，宋江还提到了另一个人黄安纳斯，如今在哪里呀？”晁盖道：“纳斯住不够两三个月，便病死了。”宋江嗟叹不已。如果黄安能扛到宋江让山，指定能做一把交椅。为什么宋江在乎黄安的生死呢？因为老宋是准备踏踏实实，在梁山好好干的。他要壮大梁山，任何一个人都不能浪费。宋江叹息，除了惋惜黄安，其实也有点对晁盖失望。我这个哥哥，怕不是做不成大事儿。宋江上梁山后的第三天，他就要下山接父亲。晁盖表示反对，只是众兄弟们连日辛苦，寨中人马未定，再停两日。点起山寨人马，已经去取了来。说实话，接家人上山这事还要宋江提吗？梁山真想把宋江弄上山，早就该把老头子弄来了。宋江明知道现在的形势危急，那么危险。他还是一个人下山了，所以您说这是为什么呢？别急，咱们先挖个坑。宋江连夜潜回家，劈头盖脸就被宋清一顿训：“哥哥，你在江州做了的事，如今这里都知道了。本县拆下来两个赵都统，每日来勾取，管定了我们不得转动。只等江州文书到来，便要捉我们父子二人下在牢里监禁。”听后拿你，日里夜间一二百士兵巡逻，你不宜迟，快去梁山泊请押众头领来，有父亲并兄弟。你来干啥？你来有啥用？赶紧跑啊！宋江在前面跑，赵能、赵德两个都头就在后面追，慌不择路，他进了玄女庙，躲进了神厨里。神厨就是安置神像的立柜。眼瞅着能的兄弟就要瓮中捉鳖，捉住宋江，忽然卷起一阵阴风。赵能情之不好，叫了赵德道：“兄弟快走，神明不乐，大难不死，必有后福。”宋江的福就是两个青衣仙女带着他来到一处宫殿，见到了九天玄女。九天玄女称宋江为星主，还给他饮仙酒，对老僧不要太好。娘娘发旨道：“奉星主传如三卷天书，如可替天行道为主，全忠仗义为臣，辅国安民，去邪归正。无有四句天言，汝当记取，终身佩受，勿忘勿谢。欲速重重喜，分高不是凶。万一及内寇，几处见其功。”这是啥呀？这就是宋江的招安路线图啊！然后九天玄女还说了宋江的往事：玉帝因为星主魔心未断，道行未完，暂罚下方；不久重登紫府，却不可分毫懈怠。若是他日醉下酆都，武艺不能就如此三卷之书可以善观熟视，只可与天机星同观，其他皆不可见。功成之后。便可焚之，物流在世。所主之言，汝当记取。目今天凡相隔，难以久留，汝当速回。他日琼楼进去，再当重会。然后青衣仙女把宋江带到桥边看二龙蓄水，然后往下突然一推，宋江大叫一声，却撞在神厨内，乃南柯一梦。怀中果有三卷天书。自己来的庙就是玄女之庙，想宝着习惯就是排除鬼神因素来分析事件，因为加入鬼神之后啊，一切就都是宿命，就没那么有意思了。如果没有鬼神，这事怎么分析呢？还是回到刚才的问题：为什么宋江一定要一个人下山接父亲？如果他不是一个人，他会遇到神仙吗？他能得到天书吗？不能吧。老宋一个人下山，就是为了给自己造神的。咱们之前分析过，东京的童谣就是宋江编的。那么，老宋除了童谣之外，肯定还有别的道具，那就是现在的三卷天书。老宋自己偷偷回家，就是拿回自己编造的天书的。他怕朝廷搜到，因为里面写的就是他灭梁山的事儿，到时候给他公开了，他就完犊子了。他更怕梁山好汉看到自己出卖兄弟求荣的想法，所以他要自己单独取回并且毁掉，甚至他还要重新修改来符合自己下一阶段的目标。这才是宋江甘愿冒险的原因。这就是宋江环道村遇险的真相。宋江被晁盖救上梁山，侠宝这里就不再细说了。总之，老宋又一次完成了自己的计划。他下一步该做什么呢？他如何实现自己的抱负呢？咱们下回再说。诸位看官，坚持不易，老您有钱捧个钱场，没钱捧个人场，咱们清然不改，绿水长流。